0: Gli approfondimenti DGR Parlamento 90.000 contratti a tempo indeterminato in più tra gennaio e agosto è il dato che emerge dall'osservatorio sul precariato dell'Inps secondo cui nei primi otto mesi dell'anno sono stati aperti 319.000 contratti in più a tempo indeterminato nel settore privato rispetto allo stesso periodo del 2014. Buonasera da Enrico Pulcini e benvenuti a questo focus eh, tutto dedicato al tema lavoro, un tema importante considerato anche eh, la fase in cui stiamo vivendo, l'uscita dalla crisi e soprattutto l'avvio di riforme importanti sul mercato del lavoro come eh, il Job Act di cui ci occuperemo più tardi e a commento di questi dati importanti sull'Inps eh, dati, dati forniti dall'Inps eh, ripetiamo eh, in 8 mesi 90.000 nuovi posti fissi in più abbiamo pensato di intervistare eh, Gianfranco Viesti mh, buonasera professore buonasera è un economista mh, specializzato sui temi del lavoro dunque cosa ne pensa di questi dati forniti dall'Inps
1: dunque sono buoni <ride> e... Un miglioramento rispetto all'anno precedente. Naturalmente sono influenzati fortemente dagli sgravi contributivi, cioè dal forte incentivo fornito dal governo alle assunzioni eh, a tempo indeterminato, col nuovo contratto a tutele crescenti. Quindi in certa misura erano attese. Naturalmente dipendono anche dal fatto. l'insieme dell'economia italiana in questo 2015 va un po' meglio rispetto al 2014 quindi costa meno assumere le prospettive di mercato sono un po' migliori eh, questi sono i risultati
0: Ecco, possiamo dire che dopo anni di crisi e di livelli di di disoccupazione in aumento siamo in qualche modo stiamo invertendo la rotta?
1: Beh, questi dati sono positivi naturalmente proiettarli nel futuro è molto pericoloso eh, per alcune considerazioni In primo luogo la ripresa italiana dipende molto da circostanze internazionali, il calo dell'euro, il calo del petrolio e quindi bisogna vedere se queste dureranno. In secondo luogo queste assunzioni eh, sono col nuovo contratto che consente anche poi un licenziamento molto più semplice e quindi bisogna vedere se col tempo questi posti si manterranno o meno infine va vista la differenza rispetto ai posti di lavoro perduti, diciamo che abbiamo recuperato un 10-15% di quanto abbiamo perduto con la grande crisi, quindi prima di ritenerci soddisfatti dobbiamo fare ancora un bel pezzo di strada.
0: Ecco, da, dal suo punto di vista quanto è importante un mercato del lavoro più flessibile nell'economia che sia più efficiente e porti a un, un livello di sviluppo maggiore?
1: le devo dire la mia opinione in questo momento non moltissimo perché il livello di flessibilità del mercato del lavoro già prima del Jobs Act era discreto insomma non siamo nella situazione di vent'anni fa Eh, i dati Ocse ci dicono che non siamo sicuramente tra i paesi più rigidi quello che conta davvero per le assunzioni è la domanda cioè le imprese assumono perché pensano che potranno vendere di più Quindi il grande tema è il rilancio della domanda del nostro Paese, il rilancio dei consumi e le assunzioni seguiranno. Insomma, secondo me in questo momento è più la domanda che crea i posti di lavoro che non i posti di lavoro che poi automaticamente nascono e creano domanda.
0: Ecco, dunque il mercato del lavoro non solo legato alla flessibilità, comunque i livelli occupazionali non solo legati alla flessibilità del mercato del lavoro, ma insomma... Quindi è molto importante ehm, che ci sia una domanda di occupazione in un'economia avanzata e quindi abbiamo pensato di chiamare eh, in, in trasmissione un grande economista, Alberto Quadro Curzio. Buonasera professore.
2: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
0: E, e quanto è importante dunque che ci sia una domanda di occupazione in un'economia avanzata eh, Europea avanzata e come si fa a crescere questa domanda?
2: Eh, innanzitutto dobbiamo prendere atto con soddisfazione che i livelli occupazionali stanno aumentando e che su questa migliorata situazione abbiano inciso anche dei provvedimenti tra cui il Job Act. Tuttavia l'economia italiana ha sofferto moltissimo durante la crisi per politiche fiscali altamente restrittive che ci sono state in qualche modo richieste dall'Europa e dunque adesso è necessario che la crescita riprenda vigorosamente per riassorbire la disoccupazione. E questo richiederà del tempo anche se si comincia a vedere una schiarita, io credo che quest'anno andremo a una crescita dell'1% e poi spero che l'anno 21 si andrà a un 1,5 e la disoccupazione dovrebbe incominciare a scendere. Sotto il 12%, che è stato un livello particolarmente pesante per il nostro paese negli anni passati e anche l'anno scorso.
0: Ecco, di fronte a questi dati, INPS, in otto mesi 90.000 nuovi posti fissi in più, possiamo affermare che ci stiamo allineando con i paesi dal punto di vista occupazionale più avanzati?
2: Dipende da quali paesi prendiamo a confronto, a riferimento, certamente se noi prendiamo la Germania che nella crisi, ahimè per tutti gli altri, ha avuto benefici piuttosto che danni, il confronto è certamente impari, la Germania viaggia su un tasso di disoccupazione del 5%, se incominciamo a guardare la Francia che è intorno a un 10,5 nel 2014, la distanza tra noi e loro non è poi così grande, noi siamo al 12,5, due punti e se prendiamo la Spagna che è al 24,5 certamente noi stiamo meglio, ma detto questo eh, il problema rimane quello che l'Europa deve crescere di più, perché se facciamo delle previsioni, A lungo termine dobbiamo dire che i tassi di disoccupazione dell'Europa scendono di poco, sotto il 10%, Europa intendo Eurozona e questo non è certamente incoraggiante per un'area tra le più sviluppate, se non la più sviluppata al mondo che ha fatto troppe politiche restrittive e deve adesso farle espansive.
0: Ecco, sulla legge di stabilità, cambiamo argomento rimanendo naturalmente in ambito economico. Quali sono le priorità di questo questo provvedimento?
2: Io credo che la legge di stabilità, eh, partendo proprio per coerenza col discorso precedente sull'Europa, stia facendo o farà tra poco delle richieste molto, molto condivisibili all'Europa, e cioè di andare sopra un 2,2% di deficit su PIL, anche riconoscendoci uno 0,2% in più a causa del gravame di costo che ci deriva dalla immigrazione, noi siamo sul fronte, e spostare il pareggio di bilancio strutturale al 2018. Alla fine noi avremo più gradi di flessibilità per fare politiche espansive, moderate, ma comunque molto meglio di quelle che ci erano state richieste e per migliorare anche la situazione occupazionale. Si tratterà di vedere poi come viene gestita la partita fiscale perché sulla prima casa io ritengo che sia abbastanza saggio ridurre la tassazione in considerazione che l'80% degli italiani ha la casa in proprietà e questo potrebbe dare un buon incentivo alla domanda interna e poi gli altri aspetti della legge andremo a vederli dopodomani quando il governo approverà la medesima.
0: Bene, grazie. Ringraziamo Alberto Quadrocurzio per essere stato con noi e per averci dato queste previsioni importanti sul, sui prossimi eh, appuntamenti economici e soprattutto su questo argomento che oggi abbiamo affrontato del lavoro. Grazie professore a risentirci.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Torniamo al mercato del lavoro e al tema imprese. Gianfranco Viesti, ma eh, quanto è importante eh, la grandezza delle aziende per per innovare, per creare nuovi posti di lavoro in un paese come l'Italia dove il corpo dei soggetti per la maggior parte è composto da piccole e medie aziende?
1: Dunque, l'Italia è un grande paese eh, avanzato e quindi... eh, Tiene il confronto con gli altri paesi, che è successo però in questi ultimi dieci anni, e in particolare negli ultimi cinque? Due cose, prima l'attività di investimento dell'impresa è molto rallentata e quindi la preoccupazione è che noi ci siamo ammodernati meno degli altri e che quindi abbiamo perso qualche colpo rispetto alla concorrenza. Due, le, il sistema delle imprese è diventato molto diversificato al suo interno, cioè non esiste più l'impresa media italiana, ma c'è un gruppo di imprese che va molto bene, che esporta, e che innova e che investe. È un gruppo, ahimè, più ampio di imprese che invece ha sofferto di più la crisi. Eh, l'implicazione di questo ragionamento è che eh, una modernizzazione o rafforzamento del tessuto produttivo appunto gli investimenti è indispensabile. Questo avviene con gli investimenti privati diciamo all'interno dei cancelli delle fabbriche o all'interno degli uffici delle aziende e con gli investimenti pubblici, trasporti, comunicazioni che consentano ai prodotti e ai servizi di queste imprese di essere venduti con maggiore efficienza.
0: Grazie, grazie professore per essere stato con noi, alla prossima intervista.
1: Grazie a voi.
0: fronte a questi dati positivi sulle assunzioni in in Italia, questi dati INPS ripetiamo 90.000 nuovi posti fissi in più naturalmente è stato fatto cenno eh, finora varie volte in trasmissione in riferimento chiaramente anche quello del Job Act, la legge che delega il governo a portare delle riforme nel mondo del lavoro attraverso, attraverso dei decreti attuativi al centro del provvedimento eh, i famosi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, la legge punta a rendere più convenienti questi contratti per le aziende rispetto ad altri tipi di contratto in termini di oneri diretti ed indiretti. Guglielmo Loi, segretario confederale UIL, eh, insomma, prima di entrare nel merito dei dati INPS sull'occupazione, eh, i provvedimenti del Governo In tema lavoro, eh, parliamo del Job Act, quanto stanno dando i loro frutti? Voi siete stati molto critici nei confronti del Job Act.
3: Gli effetti ancora pratici sono molto molto relativi, ricordiamo che le norme sui licenziamenti valgono solo per i nuovi assunti, quindi eventualmente avremmo una ricaduta tra qualche mese in caso di licenziamento. Quello che conta è soprattutto l'intervento non tanto della riforma del lavoro, quanto... Nota e ponderosa decontribuzione che il governo ha stanziato con la legge di stabilità e che costerà ai contribuenti italiani 12 miliardi in tre anni. Quella si ha avuto un effetto nei primi mesi importante e adesso comincia un po' a calare.
0: Ecco, veniamo ai dati INPS: insomma, ehm, in otto mesi, secondo questi dati, eh, 90.000 nuovi posti fissi in più. Qual è la sua valutazione?
3: Innanzitutto ovviamente c'è una piccola ripresa che per fortuna in parte sta influenzando anche l'occupazione, molto poco, 0, lo dice la stessa Istat, c'è una piccolissima crescita occupazionale e quindi questo saldo positivo di 90.000 sta dentro questa crescita della nostra, della nostra economia, molto flebile, molto labile, che ha appunto un primo effetto anche sulla, sull'occupazione. È vero che è un'occupazione, ripeto, sostenuta fortemente da uno sconto massiccio che viene fatto alle imprese attraverso le, le contribuzioni per gli assunti a tempo indeterminato. Quindi come dire, un intervento molto oneroso che ha prodotto questo parziale e piccolo risultato delle assunzioni in più rispetto alle
0: cessazioni. Siamo alla vigilia della legge di stabilità, che fare per come dire, sostenere questa domanda da parte delle imprese per un'occupazione sempre più come dire, stabile?
3: Ma c'è questa discussione sul se mantenere in piedi questo strumento straordinario e potente di decontribuzione che ripeto però costa tanto, costa tre, tre tasse, costa tre volte eh, le tasse comunali che si pagano quindi molto, molto onerosa, il governo sembra che vada verso una riduzione speriamo che non abbia un effetto negativo sulle nuove assunzioni del del 2016. Quello che continuiamo a vedere che manca assolutamente e che credo che il governo cominci a capire che è il problema è che in Italia ci sono bassi investimenti privati, bassi investimenti pubblici e è in forte sofferenza l'economia che si tiene sui consumi interni. Perché evidentemente la gente non ha molti soldi in tasca e quindi spende poco.
0: Grazie, grazie segretario per essere stato con noi. Alla prossima intervista.
3: Grazie, arrivederci.
0: Con queste considerazioni sul mercato del lavoro, un settore dove, come abbiamo visto, come abbiamo sentito, è difficile fare previsioni e dove occorre tener conto di molte variabili, noi chiudiamo qui una puntata del focus tutta incentrata sui temi economici e dunque da Enrico Pulcini un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamenti.